0: и моя к этим машинам Muito bem, meus amigos, está começando mais um cast E hoje vamos falar de duas figuras pouco conhecidas, mas que fizeram história no Brasil. Os heróis da plebe. Francisco José do Nascimento, líder abolicionista cearense E João Cândido Felisberto, líder da Revolta da Chibata E o que é que eles têm em comum, vocês devem estar perguntando Bom, isso vocês vão saber aqui neste episódio Eu sou o Francisco Seixas e para me ajudar a falar sobre eles e outras cocetas mais Está aqui comigo o Jorge Virgílio
1: Olá Francisco, olá ouvintes e vamos lá falar desses heróis do povo Tão pouco conhecidos e tão pouco estudados Mas que fizeram muito pela gente
0: Exatamente, olha só E não se esqueça que o TemaCast não chega até você Com o apoio dos comerciantes de Fortaleza Ou pelo patrocínio da Marinha do Brasil Mas sim através da doação de ouvintes Que todo mês contribuem para a realização deste programa Você quer fazer parte do nosso time de mecenas E ajudar o TemaCast a crescer? Entre no nosso site temacast.com.br E descubra mais Bom, você também pode entrar diretamente nos seguintes links Patreon.com Ou em apoia.se barra TemaCast E dado o recado, o episódio vai começar agora Então, bora lá! Fortalecimento da causa abolicionista no Brasil na segunda metade do século XIX Foi fruto das mudanças que ocorreram no império nessa época A partir de 1850, as províncias brasileiras passaram por transformações sociais, políticas e econômicas Decorrente da urbanização de suas capitais Essa urbanização exigiu um Complexo quadro administrativo e burocrático, de onde emergiram novas forças sociais, para além do esquema senhor e escravo, Casa Grande e Senzala. Surgiu uma elite intelectual composta de letrados e profissionais liberais, dentre eles funcionários públicos, professores, médicos, farmacêuticos, advogados e engenheiros. No caso da província do Ceará, de quem trataremos mais especificamente nesta parte do episódio, foram criadas na capital, Fortaleza, nessa época, a Santa Casa de Misericórdia, em 1861, a primeira Biblioteca Pública Cearense, em 1867, filiais do Instituto Histórico e Geográfico e da Academia Francesa e algumas agremiações literárias, que culminariam, por sua vez, em 1894, na criação da Academia Cearense de Letras, a mais antiga Academia de Letras do Brasil, criada três anos antes da Academia Brasileira de Letras. Também em fins do século XIX, foi instalada na província a estrada de ferro Fortaleza Baturité, em 1873, e implementado o primeiro plano urbanístico de Fortaleza, realizado pelo engenheiro e arquiteto pernambucano João Adolfo Herbster, isso em 1875. E com o rápido crescimento das cidades, houve um aumento considerável da população urbana, cujos valores, evidentemente, eram muito diferentes daquelas dos valores da população rural. E além disso, o meio urbano era um espaço propício à difusão de novas ideias. A forte concentração de pessoas e o desenvolvimento dos meios de comunicação, como jornais e folhetins, e dos meios de transporte, como estrada de ferro e navios a vapor, favoreciam a transmissão de notícias por longas distâncias, bem como também o debate estimulando a formação de uma opinião pública forte e muitas vezes contrária ao poder hegemônico local. Nos centros urbanos brasileiros, o principal tema debatido era o regime de trabalho escravocrata e entre as classes letradas observava-se uma enorme adesão à causa abolicionista. Através da imprensa, aqueles que simpatizavam com o fim do elemento servil procuravam levantar fundos que seriam destinados à libertação dos cativos. Dessa forma, surgiram nas terras cearenses vários grupos abolicionistas. Entretanto, as ideias defendidas por esses grupos só começariam a ganhar força a partir do final da década de 1870, quando o escravismo cearense entra em crise. E a primeira crise foi devido a uma grande seca, ocorrida lá entre 1877 e 1879, que impactou enormemente o plantio do algodão em toda a região nordeste. A seca de 1877 foi tão terrível que 20% da população cearense sucumbiu de fome ou vitimada por doenças. Num período de apenas dois anos, o número de habitantes da província passou de 900 mil ...para 712 mil habitantes... ...segundo os relatórios oficiais do governo. E de acordo com o jornalista fortalezense... ...João Brígido dos Santos... ...natural de São João da Barra... ...que fica lá no norte do estado do Rio... ...mas que ele foi criado lá no sertões cearense... ...havia no Ceará... ...cerca de 32 mil escravos nesse período. A maioria deles se ocupava de trabalhos domésticos em consequência da destruição das lavouras. E devido à péssima situação financeira dos latifundiários locais, o tráfico de escravo para o sul do país se intensificou nessa época. E só para os ouvintes entenderem... Após a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, essa lei que baniu de vez o comércio de escravos vindos de fora do país através de navios, né? a expansão da produção cafeira do centro-sul do país dependia essencialmente da aquisição de escravos que viesse lá da região nordeste. Assim, a venda de escravos para as províncias sulistas acabou se tornando uma das principais fontes de rendas das elites nortistas, já que a agricultura na região estava em declínio e o comércio de escravos era, afinal das contas, muito lucrativo. Entretanto, esse comércio interprovincial sofre um revés em 1880, causando a segunda grande crise do escravismo cearense. Neste ano de 1880 as províncias do Rio de Janeiro e de Minas Gerais aprovam leis que dificultam a compra de escravos em outras partes do Brasil, elevando os impostos sobre os cativos adquiridos em outras regiões. No ano seguinte, em 1881, a província de São Paulo também passou a adotar medidas similares e, com isso, a demanda de escravos no comércio interprovincial se reduziu bruscamente, tornando os escravos cearenses um ativo de pouco valor, e de difícil manutenção. E como a força de trabalho da província do Ceará baseava-se muito pouco no trabalho escravo, as ideias abolicionistas começaram então a ganhar força por lá, mesmo entre as pessoas ilustres da região.
1: é, Francisco, e em 1879, né, no último ano dessa grande seca, havia surgido em Fortaleza uma pequena organização abolicionista né, nomeada Perseverança e Porvir. Essa associação foi fundada por um grupo de jovens né, de boa condição financeira da região, quase todos ligados ao comércio fortalezense, José do Amaral, Manuel Albano Filho, Alfredo Salgado entre outros. O grupo se comportava como outras associações similares né, que existiam no restante do Brasil e, basicamente, eles promoviam muito alarde pela cidade, faziam infindáveis reuniões sem muitos objetivos práticos e recolhiam doações para a compra de cartas de alforria. Por serem oriundos de boas famílias e até parentes né, de grandes senhores de terra, o discurso do perseverança e por vir apelava ali mais para o espírito filantrópico e humanitário da sociedade cearense do que exatamente ali para uma rebelião aberta contra os senhores de escravo. É, esses jovens intelectuais abolicionistas né denominados de mocidade cearense, tinham concepções bem próximas das do político e intelectual pernambucano Joaquim Nabuco. Né? Eles entendiam que a escravidão era um mal que deveria ser superado. Né? A escravidão seria, então, um empecilho ao desenvolvimento do Brasil, como uma sociedade inserida nos padrões europeus de civilização. E esses intelectuais tinham como referência né, leituras cientificistas e evolucionistas, como também defendiam ideais liberais, como o livre comércio e o liberalismo econômico. Eles pensavam que o Estado brasileiro deveria intervir na organização do mercado de mão de obra e de forma que o fim imediato do regime de trabalho escravo viesse ali acompanhado de uma instrução educacional que formasse o escravo nos novos valores e comportamentos correspondentes ao modo de produção capitalista que estava se instituindo no mundo. A mudança do sistema servil ao livre né, deveria então vir acompanhada da garantia de que a organização do trabalho e a hierarquia social não seriam ameaçadas, evidentemente. Qualquer outra forma de comportamento ou reivindicação seria interpretada como ociosidade, vício ou mesmo crime. Ou seja, nós vamos libertar os escravos, mas eles devem aderir, né, a esse novo modelo de sociedade capitalista, senão eles não servem. Em 1880, né, o perseverança por vira se transformou na Sociedade Cearense Libertadora, com o objetivo de tomar uma atitude mais proativa em relação à causa abolicionista, né, como eu falei. Esse pessoal do Perseverança e Virg não faziam muita coisa ativamente para acabar com a escravidão. Bom, para demonstrar né, o engajamento da, da nova sociedade, em uma das primeiras reuniões, né o presidente interino da mesma, que era o João Cordeiro nessa época, ele retirou um punhal da cintura e cravou o punhal na mesa né onde estavam debruçados ali os grandes abolicionistas cearenses, dizendo que todos que desejassem permanecer na libertadora cearense deveriam jurar acabar com a escravidão por todos os meios necessários, mesmo aqueles que fossem ilícitos. E de fato, né, nesse novo grupo, alguns membros, como o Isaac e o José do Amaral, eram notórios mestres em roubar e esconder escravos em suas propriedades no interior do Ceará. Então, realmente agora estavam dispostos a qualquer coisa. Em 1881, né, visando promover suas ideias e atrair a opinião pública para a causa abolicionista, a Libertadora Cearense criou um jornal chamado Libertador, que se juntou ao coro de jornais abolicionistas locais, tais como A Constituição, Pedro II e Gazeta do Norte. Todos esses jornais né, eles atacavam principalmente o periódico O Cearense, que era o principal jornal da província e o principal defensor dos... Entre aspas, direitos da elite escravocrata. O discurso do libertador, né, entretanto, era mais radical, pois incitava abertamente ali o roubo e a fuga de escravos, e outras práticas consideradas na época imorais. Numa réplica desse jornal cearense, aos abolicionistas exaltados, né, em particular os membros da Sociedade Cearense Libertadora, ele disse, por exemplo, que abre aspas. A natureza não dá saltos. Entre nós, a questão magna é a da propriedade e, consequentemente, a da indenização. Infelizmente, no Brasil, o escravo é uma propriedade como qualquer outra, e a lei fundamental do Estado protege o direito de propriedade em toda a sua plenitude. Assim, a questão do elemento servil não é de tão fácil solução como se afigura a filantropia. Não será mais prudente deixar que a lei de 28 de setembro de 1871 vá produzindo todos os seus efeitos? Fecha aspas. Nessa lei que ele está se referindo é a lei do ventre livre. Apesar do jornal, né, a... o mais elitizado da província, reconhecer escravidão como um mal a ser erradicado, os redatores do Cearense deixavam claro que o direito à propriedade dos latifundiários era mais importante que qualquer tipo de sentimento humanitário para com os trabalhadores escravizados. Além disso, é sintomática né, essa defesa do jornal de que a tarefa número um do Estado brasileiro é assegurar que esses senhores de escravos não seriam lesados de qualquer forma com o fim da escravidão. E aí a gente vê que hoje em dia não é assim, né? a gente fica até surpreendido de pensar que o Brasil já foi dessa forma, né, mas a gente evoluiu bastante desde então. Em 1882, dissidentes da sociedade cearense libertadora, contrários às ideias radicais do grupo, né, criaram uma nova sociedade, que se chamava o Centro Abolicionista. O Centro Abolicionista, né, ele visava promover o fim da escravidão, claro, todo mundo quer promover o fim da escravidão, mas, né, aqui, entre aspas, que são as palavras deles, sem perturbação de ordem moral ou econômica no seio da família ou da sociedade. E esse grupo aí da família do bons costumes, era liderado por um tal de Guilherme Sturdart, o futuro barão de Sturdart, notório personagem homem público do Ceará que contava na época com apenas 26 anos, era tipo o Kim Kataguri da época dele. Essas duas vertentes, né, digamos assim, do movimento abolicionista cearense, passariam daí em diante a rivalizar entre si. Os primeiros se apresentando como os verdadeiros revolucionários abolicionistas e os segundos se apresentando como uma espécie ali de abolicionistas legalistas.
0: Sim, vamos... Fa Vamos a favor da abolição, mas vamos com calma Porque afinal de contas nós também temos direito Aquela coisa toda, é bem por aí então, olha só, uma coisa que deve ser comentada É que a maioria das pomposas reuniões abolicionistas Que ocorriam nesse período Não só lá em Fortaleza, mas em todo o Brasil Visavam principalmente a promoção social Daqueles que a realizavam Promover esses eventos era uma forma de Ostentar-se entre os membros ilustres da sociedade brasileira Principalmente junto à família imperial E a estrangeiros que residiam no país que consideravam o regime escravocrata como incivilizado, entre aspas. Tá? Via de regra, os negros que eram os que tinham que estar nessas reuniões nem sempre estavam lá, nem sempre tomavam parte delas. Né? Pois bem, dado o contexto da época, agora a gente vai falar sobre o primeiro personagem desse episódio que é o Francisco José do Nascimento. Vai lá, ô Jorge! Música
1: Francisco, as campanhas abolicionistas brasileiras eram, em sua grande maioria, para inglês ver. Aliás, né, no caso do Barão de Studdart, né, literalmente, visto que o pai dele era um diplomata britânico estabelecido lá no Ceará. Entretanto, né, a mensagem abolicionista acabou chegando assim mesmo às as camadas mais populares, formada ali, em sua maioria, por mestiços. E embora não exista raças, né, deixando isso aqui claro, portanto não exista mestiçagem na humanidade, quando a gente falar de mestiço aqui no, no tema cast, né, principalmente nesse período, a gente tá falando de mestiço no seu sentido histórico, né, não no seu sentido biológico que não existiria. Em particular, né, a mensagem abolicionista chegou a uma classe muito importante para a sociedade de Fortaleza no século XIX, que eram os jangadeiros. E embora não fosse jangadeiro por profissão, como comumente se pensa, apesar né? de que ele conhecia bem o ofício, o maior líder desses jangadeiros foi o prático da Capitania dos Portos de Fortaleza, Francisco José do Nascimento. Ele nasceu em 15 de abril de 1839, né? na Praia de Canoa Quebrada, na cidade de Aracati, no litoral cearense. Filho do jogadeiro Manuel do Nascimento e de Matilde Maria da Conceição. Francisco perdeu o pai bem cedo, quando este né, se aventurou num seringal do Amazonas, atraído pela promessa de riquezas. Né, como ficou comum nesse período do século XIX. Né, muita gente foi do Nordeste para o Amazonas. O avô do Francisco também era jangadeiro, né, mas veio a falecer quando ainda era pequeno no mar. Sem condições de criar os filhos, né, a mãe do Francisco então, ela se viu ali obrigada a dar a criança de 8 anos de idade para a família do comendador português José Raimundo de Carvalho. Né, e ele acabou sendo apelidado pela nova família como o Chico da Matilde. E com esse nome, acabaria ficando conhecido em todo o território nacional, principalmente através das reportagens realizadas pelo José do Patrocínio, né, que foram publicadas depois na corte. Ainda criança, né, o Chico da Matilde serviu de garoto de recados no veleiro Tubarão, que transportava mercadorias entre Natal, Recife e Fortaleza. Sem poder frequentar a escola, aprendeu a ler com muita dificuldade nos próprios navios em que trabalhou. Em 1859, ele trabalhou nas obras do porto de Fortaleza, mas logo voltou a se aventurar no mar embarcando num vapor que fazia ali a Maranhão Ceará. Foi nesse período que presenciou durante suas constantes viagens pelo litoral do Nordeste cenas de barbarismo de todo tipo contra homens e mulheres negros. Já sabendo ler e escrever, Chico sentia que o drama daquele amontoado de infelizes era de alguma forma, de sua responsabilidade. Apesar de ser um homem livre, ele era mulato. E a realidade dos mulatos livres do Ceará, ela diferia muito pouco da realidade dos escravos propriamente ditos. Em Fortaleza, onde o Chico passou a morar, havia até mesmo faixas especiais para os escravos e pessoas de cor nas praças. Até na igreja, ricos e brancos tinham lugares reservados. A gente de bem... Se sentavam em cadeiras pagas e numeradas, e as igrejas eram divididas por castas: igrejas para brancos, igrejas para mestiços, para escravos, etc. Na verdade, havia até mesmo igrejas para comerciantes, já que os comerciantes eram vistos como uma ralé no Brasil, né? Pessoas que trabalham ganhando dinheiro não são gente boa. E pelo contato travado por Chico Marios de outros países, que já haviam né, ali abolido a escravidão, isso contribuiu para fazer crescer nele a indignação contra os maus tratos a que eram submetidos os marinheiros brasileiros em sua maioria, negros fossem livres ou escravos. né Os marieiros no Brasil nessa época eram uma mistura ali de homens livres e escravos. Segundo o seu principal biógrafo, né, que é o Edmar Morel, foi também nesse ano de 1859 que o Chico da Matilde conheceu em uma de suas muitas viagens a São Luís do Maranhão um personagem que marcaria profundamente a sua atuação política nos anos futuros. Ele conheceu ninguém menos que o negro Luiz Aracati, um dos sobreviventes do caso conhecido como o motim do Laura II. Esse motim foi um caso notório né, de rebelião escrava no século XIX que causou o pânico entre os homens de bem. E é que eu sempre cito essa expressão homens de bem porque era assim que as pessoas falavam nos jornais e a gente vê isso até hoje. né? Então essa... A rebelião ela causou pânico entre os homens de bem nos primórdios ali do Império do Brasil. Por ter trabalhado no porto de Fortaleza e ter contato com os marinheiros mais velhos, é bem provável que o Chico já tivesse ouvido falar do motim e do Laura II antes mesmo de conhecer o Luiz Aracati. Para o seu biógrafo, o Edmar Morel, o fascínio produzido pela impressionante história do Motim, né, ainda mais narrada por um de seus participantes, teve grande influência na sua formação moral. Principalmente porque o Luiz Aracati, como seu nome deixa explícito, né, ele era oriundo da mesma cidade que o Chico nasceu. Então eles eram conterrâneos. E por coincidência, né, o Motim se deu em 1839, que foi o ano em que o Francisco nasceu. Pode ser que todas essas coincidências né, tenham contribuído para que o navegante negro, né, como... O Francisco José do Nascimento ficou conhecido, viesse a tomar a luta contra aquelas injustiças como uma missão pessoal.
0: Exato, isso a gente tá falando de motim, motim e tal, etc., mas hoje em dia ninguém se lembra mais dele. Então vamos tentar dar uma pincelada, um panorama geral para os ouvintes do que foi esse tal motim do Laura II. Foi assim, ó, no dia 12 de junho de 1839, quando o jovem Chico da Matilde tinha apenas alguns meses de idade, uma embarcação abandonada foi avistada no litoral cearense, na praia do Iguape no município de Aquiraz, por pessoas que iam pescar marisco na região. Na praia, alguns vestígios haviam sido deixados pelos tripulantes, que aparentemente haviam partido em fuga. Assustados, esses pescadores foram imediatamente comunicar os fatos ao inspetor do quarteirão, que era a autoridade ali do local, que era um tal de Antônio José de Souza. E poucas horas depois, o um morador do local de nome Alexandre Gomes veio até o inspetor comunicar, abre aspas, que pela sua casa passaram 14 homens pardos, um branco e um preto ferido de uma facada, os quais todos lhes pareciam embarcadiços, fecha aspas. Aí o inspetor resolveu então ir a bordo desse tal navio, acompanhado por... Oito homens armados para fazer a tal das devidas averiguações. E a bordo da embarcação, o um inspetor encontrou, nas suas próprias palavras, o convés sujo de sangue e uma guia de várias mercadorias carregadas por Sharp, Stanley e Comp. Fecha aspas. No dia seguinte, o juiz de paz de Aquiras, Francisco José Amora, ficou ciente dos acontecimentos e também foi ao local para investigar o caso. Mas só que ele não pôde ir a bordo, porque o navio, após ser saqueado pela população, tinha ido a pique. Aliás, uma aspas aqui, é bem comum até hoje no Brasil, na né, cara, tomba um caminhão com carga, vai a população lá e pega tudo, rouba, tu saqueia tudo que tá lá. É uma coisa impressionante, isso aí é da nossa cultura. Ô, Francisco...
1: Agora, recentemente, esse mês, aconteceu isso em Santos, né? Não sei se você viu, virou vários containers lá em Santos, e a polícia prendeu 11 pessoas roubando lá o conteúdo dos containers tombados em Santos. Exatamente. Bom, mas
0: vamos adiante. Então não havia notícias do capitão e nem da tripulação, apenas o relato de alguns homens que haviam atravessado a propriedade desse tal de Senhor Gomes. E naquele mesmo dia, porém, as autoridades policiais da vila de Cascavel foram informadas por um oficial do Correio que um grupo de negros armados estava à procura da estrada de São Bernardo de Russas, em que se escondiam por trás de um mato alto, nas proximidades da vila, na estrada real do Aracati, num local conhecido como Cajueiro do Ministro. E segundo as informações recebidas, o inspetor e alguns de seus homens foram para o local. Ao chegarem, notaram manchas de sangue no chão e uma cova, onde encontraram um negro enterrado. Aí, seguindo o rastro de sangue, não demoraram muito para localizar grupos que os recebeu da base da bala, né? Entretanto, a força policial comandada por Joaquim José Pereira, o tenente coronel da Guarda Nacional do Cascavel, que estava em maior número, conseguiu neutralizar as ações do bando e prendê-lo. Ao todo, foram presos 23 marinheiros negros. Transferidos de Akiras para Fortaleza, confessaram a realização de um motim e o assassinato do restante da tripulação do Brick Escuna Laura II. Nos dias que se seguiram, a notícia desses horrorosos crimes cometidos pelos negros rebelados percorreram todo o país, espalhando pânico. E vale lembrar que quando o Laura II partiu de São Luís, no dia 1 de maio de 1839, ele deixou para trás uma província imersa nos conflitos da balaiada que, junto com a cabanagem, foram as mais importantes e violentas revoltas do período regencial. Portanto, é bem possível que as pessoas a bordo, em especial os escravos, né, não estivessem imunes aos ventos revolucionários desses conflitos liderados por negros maranhenses, visto que a tripulação do Laura II passou quase dois meses lá em Maranhão, lá nas terras do Maranhão. ...antes da viagem que resultaria no motim. E após sair da capital maranhense no dia 9 de junho... ...a embarcação deu entrada no porto de Fortaleza e no dia seguinte partiu para Pernambuco. Quando, na altura do porto de Arapaçu, por volta das 9 horas da noite, parte da tripulação liderada pelo escravo do armador do Laura II, o negro Constantino, insurgiu-se, assassinando o capitão Francisco Ferreira da Silva, o prático Felipe, dois marujos brancos e um outro não identificado. Além de um passageiro, um tal de Luiz Feliciano Prats, um negro alforreado que estava se mudando do Pará, para a corte, no Rio de Janeiro.
1: As causas né, dessa, desse motim né, foram apontadas pelo jornalista João Brisdo dos Santos. Né? Segundo ele, quando o navio chegou à Fortaleza, o Constantino, acompanhado de alguns de seus companheiros, foi a presença do capitão queixar-se ali do mal que passava e mostrar-lhe o pouco comer que eles distribuíam. O capitão não deu ouvido às reclamações ainda os advertiu dizendo que o que eles mereciam eram muito açoite. E que por reclamações parecidas, o contramestre tinha dado com uma colher a cara do marujo hilário. Assim, o desejo de vingança contra os maus tratos, a falta de comida e a violência com que eram tratados acabaram ali sendo combustível dessa conspiração que teve como apoio Antônio Angola, Bento Angola, uma Marujo Hilário, o, o, né, que é esse mesmo que havia levado aí umas bordoadas do Contramestre e o João Mina. Formulado o plano de ação, logo decidiram colocá-lo em prática a fim de se tornarem os senhores da embarcação, né? A estratégia foi esperar a substituição do Marujo Bernardo por José Mina, no leme, e esperar até o capitão e a maioria dos passageiros irem dormir. Antes de deflagrarem o um motinho, os rebelados roubaram do Marujo Maia uma garrafa de cachaça e aí depois, né, devidamente espiritualizados, partiram para para o combate, cada um ali incumbido de uma tarefa. O Hilário, por exemplo, teve ordem de tomar a faca ao marinheiro Bernardo, enquanto Constantino e João Mina atacaram o capitão em seu camarote. O capitão já havia levado sete facadas quando conseguiu escapar e se refugiar no leme. Cercado, o capitão se atirou no mar e desapareceu na escuridão da noite. Né? Ele acabou falecendo. Quanto a Luiz Cabo Verde, né, ele ficou encarregado do contramestre, o qual matou arrebentando-lhe a cabeça com uma estaca de madeira. E o Cabo Verde também foi o responsável pela morte morte do prático Felipe, que também foi assassinado na base da Cacetada, e cujo corpo, né, com o auxílio de Hilário, foi atirado ao mar. Já o Antônio Angola também matou o um Marujo Apaulada, e Hilário deu cabo do Marujo Maia. Quanto ao negro Benedito, foi dele a missão de matar, também a paulada o passageiro Feliciano, que era esse negro alforreado que estava indo para o Rio de Janeiro. É interessante né, perceber que as armas utilizadas pelos amontinados, facas e peças de reparos ou partes do navio, instrumentos né, de trabalho ali, do. do exudavam no dia a dia, foi o preferido né, para fazer o motim. Por isso, a, a estratégia utilizada o elemento surpresa foi fundamental para o sucesso da empreitada, mesmo não dispondo de armas mais poderosas. O capitão e seus comandados né, não tiveram tempo de reagir, muito menos de se equipar e organizar a repressão aos almotinados. Tão fulminante foi o ataque. Isolados e pegos de surpresa, eles acabaram sendo uma presa fácil. Após o término da, entre aspas, né, dança, né, que era como eles chamavam a, no processo desse desse caso do moti Laura II, os amotinados chamavam esses eventos de durante a dança. Né? Então, após o término da dança, os sublevados foram comer e beber né? do, do que havia de melhor ali no navio, e na manhã seguinte dividiram os despojos da vitória, dinheiro e joias né? que eles encontraram ali pelo Laura II. Toda a cena de violência registrada na embarcação teve diferentes reações dos sobreviventes. Né? Alguns não participaram da dança, entre eles o Antônio, cozinheiro do navio. Não há registros né? de sua participação ao lado dos Surgente, mas ele acabou saindo ferido da embarcação. Os passageiros Agostinho, Manuel, Damaso e Luiz Aracati, e os menores Elias e Felipe. O único sobrevivente branco foi o marujo português Bernardo, poupado graças à intercessão do próprio Constantino, né, que era o líder, para que ele guiasse a embarcação, atitude que se mostraria um erro para as pretensões ali dos amotinados, pois o depoimento do Bernardo foi essencial para a condenação dos negros rebelados. Então eles deixaram o cara vivo, mas ele acabou sendo o, o testemunho mais forte né, pela condenação deles depois. O, os acusados eles tiveram como advogado de defesa o padre José Ferreira Lima Sucupira, um dos cearenses que aderiram à Confederação do Equador em 1824. O padre Sucupira né, pela sua presença na rebelião havia sido condenado à morte e só não teve o mesmo destino dos demais mártires da Confederação do Equador porque a sua família, que possuía bastante influência na corte, havia implorado perdão diretamente ao Imperador Dom Pedro I. Entenda, ele era rico, portanto ele não foi punido. Após o perdão imperial lhe ser concedido, porque ele era rico, Sucupira dedicou-se à advocacia Em 1835, né, foi nomeado promotor público de Fortaleza, além de exercer atividade política, chegando a ser deputado provincial. O padre Sucupira, né, que anteriormente tinha experimentado o terror de ser condenado à morte por ter se rebelado contra o governo do Rio de Janeiro, estava agora na defesa dos negros do Laura II. Homens que também né, ousaram se rebelar, não por autonomia política ou contra impostos, mas contra a fome, o cativeiro e toda a sorte de violência Entretanto, né, isso não parece ter influenciado em nada a atuação do padre Os indícios comprovam que ele somente assistiu ao julgamento Aceitando plenamente as sentenças impostas sem tentar advogar contra elas e isso causou espanto, né, Francisco? Até o próprio João Antônio de Miranda, né, que era o presidente da província do Ceará na época. Ele, mesmo sendo presidente da província, ele chegou a bater de frente com a decisão do juiz municipal porque ele percebeu que havia uma série de equívocos e mesmo imperícias cometidos durante o julgamento. Mas como nós estamos no Brasil, a gente sabe que você é punido muito mais pelo valor da sua conta bancária do que por qualquer outra coisa, né? Depois do, dos interrogatórios, né, as autoridades tomaram conhecimento dos fatos e levaram a julgamento nove acusados entre tripulantes e passageiros né? foram eles Antônio Angola o Benedito Bento Angola Constantino Hilário João Mina José Mina Luiz Aracati e o Luiz Cabo Verde diante do tribunal os acusados ao serem interrogados confessaram novamente o crime e, em sua defesa, os amotinados alegavam a fome. Buscavam mostrar que agiram daquela forma porque não tiveram alternativa. Essa era uma situação bem conhecida pelos trabalhadores marítimos, né? mesmo para aqueles que eram livres, onde as experiências de trabalho nos navios eram marcadas por altos níveis de disciplina e coerção física, que, de certa forma, né? apresentavam semelhanças ao mundo do cativeiro, entrelaçando assim, de uma forma complexa as relações entre escravidão e liberdade no ambiente marismo, quer dizer, mesmo aqueles negros que eram livres e às vezes até mesmo os brancos pobres que trabalhavam nos navios eles eram tratados da mesma forma que os escravos né, né, nas fazendas, etc. Havia uma verdadeira escravidão a bordo desses navios para Antônio Angola, Benedito, Bento Angola, Constantino, Hilário e João Mina foi decretado o grau máximo do artigo 192 do Código Criminal de 1930, isto é a pena de morte por crime de homicídio qualificado para as autoridades, os seis seriam as cabeças do motim né? e os principais responsáveis pelas mortes no Laura II. Quanto ao Luiz Cabo Verde, foi condenado a um grau médio do mesmo artigo, isto é, a prisão perpétua, por ser cúmplice dos crimes, ficando destinado a cumprir sua pena na ilha-prisão de Fernando de Noronha. Era comum né, que os presos do Ceará fossem enviados para Fernando de Noronha, visto que as cadeias do Ceará não apresentavam segurança necessária para mantê-los, principalmente pelo péssimo estado de conservação em que se encontravam. A pena de menor tempo a ser cumprida, mas que ainda assim foi a que mais dividiu opiniões ah, em Fortaleza, foi aquela imposta ao já mencionado Luiz Aracati, que também foi condenado baseado no artigo 192 do Código Criminal, só que num grau mínimo, com a pena reduzida pelo artigo 60 devido à sua condição de escravo. Sua pena foi de né, entre aspas, apenas 450 açoites em dias alternados para prolongar o sofrimento. E também, né, além dessa pena dos 450 açoites em dias alternados, ele teve a obrigação de andar preso a ferros por, pelos seis anos seguintes. Então ele continuou lá como escravo fazendo as suas tarefas, só que ele estava amarrado, com, com, né, com, estava ferroado nas pernas e, na, e nas mãos por seis anos. A condenação de Luiz Aracati né, ela é no mínimo intrigante, pois nenhum dos relatos apresentados ao júri mencionavam a sua participação no motim. Muito menos a sentença fez menção por qual crime ele estaria sendo punido. Contra o Luiz Aracati havia apenas a suspeita de que ele serviu como guia dos fugitivos quando eles chegaram em terra, né, visto que eles rumaram por uma grande distância até a estrada real do Aracati. O único negro absolvido pelo tribunal foi o José Mino, que era o preto do leme, e ele foi foi absolvido principalmente devido às suas habilidades náuticas, né, que permitiam que ele comandasse o leme de um navio. E havia ali um interesse dos comerciantes britânicos, que estavam em Fortaleza, de contratá-lo. Então os comerciantes britânicos conversaram com o juiz e o juiz entendeu que o José Mina não teve participação nenhuma nesses crimes e qualquer coisa que tenha acontecido, ele foi por mero acidente. E ele acabou sendo solto por causa disso. Ele, não foi, ele foi o único que não foi punido. No dia 22 de outubro de 1839, os negros condenados à morte pelo motim do Laura II foram enforcados em Fortaleza, na antiga Praça dos Mártires, que, para quem é de Fortaleza ou conhece Fortaleza, é o atual passeio público da cidade. Né? E os corpos ficaram ali expostos como exemplo, né? que é o modus operandi do Brasil. Você mata e depois deixa os corpos ali para o pessoal refletir a respeito.
0: Exato. Bom, mas enfim, agora que a gente já sabe o que foi esse tal de motim que inspirou o jovem Chico da Matilde, o que foi que ele fez depois de saber de toda essa história em primeira mão da boca do próprio Luiz Aracati? Bom, em 1874, Chico da Matilde foi nomeado para o cargo de segundo prático da Capitania dos Portos de Fortaleza. Três anos depois, contribuiu para o trabalho de socorro às vítimas da Grande Seca de 1877, aquela que a gente já mencionou, e que acabou dizimando quase um quarto da população cearense. Nessa época, Chico conheceu o João Cordeiro, que como também já mencionamos, foi o presidente da Sociedade Cearense Libertadora. Então atraído pelos discursos anti-escravagistas e, e republicanistas de Cordeiro, Chico adoriu a tal da Libertadora. Com a sua ajuda, os membros mais audaciosos do grupo promoviam roubos de escravos durante a noite, que eram transportados de jangada para lugares seguros. Essas ações tinham a dupla função de libertar mais escravos e acabar tirando a moral da polícia e dos coronéis. Quando um tal de coronel Antônio Pereira de Brito Paiva, do Partido Liberal, teve algum de seus escravos levados durante a noite, ele não perdeu tempo e acusou de furto quem? O prático Chico da Matilde e outros membros da Libertadora, como por exemplo Joaquim Teles Marrocos, Xavier de Castro e Isaac Amaral. E aí o que aconteceu? Esse caso foi parado nos tribunais e acabou dividindo a opinião pública de Fortaleza. O já citado jornalista João Brígido, conhecido por sua escrita panfletária como bom colaborador que era do jornal O Cearense, advogava em favor de quem? Do coronel, né? Enquanto, claro, os jornais abolicionistas defendiam a inocência dos membros da Libertadora. O julgamento foi realizado na antiga Câmara Municipal, na atual Rua Floriano Peixoto. E as sessões contavam com a presença de quase toda a cidade e viraram mo motivo de piada e de zombaria. Isso porque o Isaac Amaral, que era proprietário de várias carroças, ordenou aos seus funcionários que enchessem essas carroças com latas vazias. E no horário das audiências, as carroças do Isaac davam voltas no quarteirão fazendo um barulho ensurdecedor e acabava atrapalhando lá o falatório dentro da câmera. O juiz que presidia a sessão era conhecido de Isaac e era favorável à causa abolicionista e, portanto, ele acabava adiando as sessões logo que dava um... achando que tinha uma chance, né? Então, depois de várias tentativas frustradas de prosseguir com o inquérito, o coronel ex-escravagista simplesmente jogou a toalha e acabou desistindo desse processar o cara.
1: Ô, Francisco, é, só um comentário, né? Esse tal de Isaac Amaral ele deve ser antepassado do Didi né?
0: Provavelmente, né? A gente não tem provas, mas a gente vai inferir que sim. Bom, como o principal ponto, Porto de Fortaleza, nessa época, localizado lá na Praia do Peixe, que hoje é a atual Praia de Iracema, ele era muito precário naquela época. E a única forma de embarcar e desembarcar pessoas e de mercadorias nos navios ancorados no litoral era através de jangadas e canoas. E a principal mercadoria transportada pelos jangadeiros de Fortaleza em 1881 era o quê? Bom, eram os escravos destinados à região sudeste. Então, diante desse fato... A sociedade cearense libertadora, tendo à frente entre os dirigentes José do Amaral e Pedro Arthur de Vasconcelos, acabou arquitetando um plano de convencer esses trabalhadores do porto a não mais realizar o transporte dos escravos. Entre esses trabalhadores, que eram a linha de frente da rebelião, dois deles aderiram imediatamente à ideia: o negro alforreado José Luiz Napoleão, chefe de capatazia da casa comercial Boris Freres, e, claro, o prático Chico da Matilde, que eram as figuras mais respeitadas e influentes entre os jangadeiros locais. Aliás, assim, apenas um parênteses aqui, sobre esse tal de José Luiz Napoleão, ele foi uma figura essencial para a organização dos jangadeiros de 1881, e era até mais popular que o Francisco José do Nascimento, né? o Chico da Matilde. No entanto, historicamente ele acabou eclipsado pelo colega, pois a elite letrada serense, Elegeu, entre aspas, por assim dizer, né, o Chico da Matilde como um, um grande herói do movimento abolicionista cearense Principalmente pelo fato de Francisco ser mais instruído e de ter a pele mais clara E tem mais, José Napoleão havia sido um escravo de ganho Que comprou a sua alforria e de suas quatro irmãs com as suas próprias economias Enquanto o Chico da Matilde, apesar de mulato, sempre ter sido livre, né? Então é importante frisar que para os eventos de 1881 A importância de Napoleão é tão grande quanto a de Francisco do Nascimento Mas... Continuando aqui, em 27 de janeiro de 1881, os jangadeiros de Fortaleza anunciaram que não transportariam mais escravos para o vapor Pará, que era o navio que estava lá ancorado. Bom, a notícia logo se espalhou pela cidade e uma multidão se reuniu na Praia do Peixe. Segundo o jornal Libertador, teriam se reunido ali cerca de 1.500 pessoas de todas as classes sociais. A cena era inusitada, um grupo de jangadeiros, pobres e mestiços, desafiando as autoridades e ricos comerciantes, em sua maioria brancos, em rebelião aberta. Segundo a tradição fortalezense, um grito irrompeu do meio da multidão e virou um coro entre os presentes, que era o seguinte. No porto do Ceará não se embarcam mais escravos. Os escravocratas, sob vaias e ofensas dos populares, tentaram de tudo para reverter a situação, desde ameaças até dinheiro, e por fim acabaram chamando a polícia, mas essa não podia fazer nada, pois não tinha como obrigar homens livres a trabalhar. Enfim, os comerciantes de escravos se retiraram derrotados, e houve uma festança em Fortaleza que se estendeu pelo restante do dia ante o êxito dessa greve né, que os jengadeiros fizeram. Três dias depois, em 31 de janeiro de 1881, um novo vapor, dessa vez o Espírito Santo, chega à Fortaleza com o objetivo de transportar escravos para o sudeste. Ao todos os comerciantes locais pretendiam embarcar 38 escravos. Os jangadeiros, entretanto, novamente se recusaram a fazer esse transporte. A multidão reunida para essa nova greve já ultrapassava 3 mil pessoas que aplaudiam os jangadeiros ao tempo que xingavam os escravocratas. Mais uma vez, os comerciantes de escravos foram frustrados nos seus planos e tiveram que se retirar. Motivado pelos sucessos recentes, a sociedade cearense libertadora decidiu ir além e naquela mesma noite ateu fogo no prédio onde os cativos eram mantidos e os ajudaram a fugir de fortaleza com a ajuda dos jangadeiros. Com esses atos, o regime escravocrata estava praticamente extinto no Ceará e tornou-se um movimento de massa. Comerciantes de escravos eram atacados nas ruas e suas casas eram depredadas. Na semana seguinte, a maioria daqueles que ainda possuíam escravos decidiram se antecipar e dar a eles a carta de alforria. Os jornais anti-abolicionistas acusavam o presidente da província do Ceará, Pádua Fleury, e o seu chefe de polícia de serem lenientes com os abolicionistas. Então o governo imperial irritado, que nessa época era comandado pelo Partido Liberal, decide nomear como presidente do Ceará o senador baiano Leão Veloso. E ao assumir o governo da província, Leão Veloso nomeia para chefe de polícia um tal de Torquato Mendes Viana. E, em 30 de agosto de 1881, os negociantes de escravos interessados em enviar escravos para o Pará, que era a única província do norte do país onde a demanda por escravos ainda era intensa, convence um novo chefe de polícia a reabrir o porto de Fortaleza. Com uma força-tarefa de 210 homens armados, formada de guardas civis, policiais e soldados, Torquato Viana vai até a Praia do Peixe e ameaça os jangadeiros liderados por Chico da Matilde, dizendo que ou os escravos embarcam ou correrá sangue. A resposta dos jangadeiros diante de uma plateia agora de 6 mil pessoas foi simplesmente, pois então, corra sangue. Aproveitando a dos populares que repetiam o coro de que no Ceará não se embarcava mais escravos, membros da Libertadora Cearense aproveitaram para raptar duas escravas com um coxo, né, que era um tipo de uma charrete, bem diante dos olhos do chefe de polícia. Esse coxo partiu em disparada para os subúrbios de Fortaleza sob forte aplauso dos presentes. Torquato Viana, enfurecido e completamente desmoralizado, ainda organizou uma busca, mas não teve sucesso. Ao governo, pressionado pelos comerciantes, restou apenas se vingar, demitindo Chico da Matilde das Capitanias dos Portos e outros servidores públicos ligados à greve.
1: Mas é, Francisco, mas de toda maneira, né, o movimento abolicionista no Ceará tornou-se irreversível. Tornaram-se diárias as fugas a partir daí. E muitos escravos chegaram mesmo a entrar na justiça, sem sucesso, alegando que tinham o direito de ser livres. A solução encontrada pela Assembleia Provincial do Ceará, que era controlada, evidentemente, pelos latifundiários, né, para remediar ali a situação, foi aprovar leis que lhes permitiam usar o tesouro da província, para comprar a alforria de seus próprios escravos, pelo mais elevado preço possível, permitindo assim que seus antigos senhores não sofressem maiores prejuízos. Que ideia maravilhosa, né? Um tipo de auto-indenização que contribuiu para afundar de vez a economia da província, já acombalida ali pela crise econômica causada pela seca e pela falta de trabalhadores que substituíssem a mão de obra escrava. Os senhores de escravos mais poderosos, inclusive, passaram a comprar os escravos de pequenos agricultores por preços bem baixos, apenas para alforriá-los em seguida a preços exorbitantes através das grandes somas destinadas para esse fim pelo governo provincial. Era o verdadeiro, Francisco. Salve-se quem puder. Né? Então, resumindo, você virou um negócio: você comprar escravos de pequenos proprietários e depois você usando a sua influência na Assembleia, fazer com que o governo comprasse de você esses escravos por um preço assustadoramente alto.
0: Pois é, isso tem um cheirinho de hoje em dia, né? Tem coisa parecida com isso também, né?
1: Pois é, a gente vê que o Brasil de hoje em dia veio do Brasil de antigamente. Exatamente.
0: Por isso que a gente <risos> sempre fala Tu quer entender o que acontece agora? Conheça a tua história passada, para você, inclusive, saber como é que vai ser a tua história futura. A sua, que a gente quer dizer, é a história do país que você mora, né?
1: Pois é, cara. É, é bizarro que a gente não aprendeu nada desde então, né? Espero que a gente aprenda agora aí com o tema cast e consiga seguir adiante. Exato. Bom, em 1882, a cidade ficou em festa, né? para receber a visita do jornalista carioca José do Patrocínio. O Marechal Negro, ou tigre da abolição, né, que era como patrocínio, era batizado aí pelos abolicionistas, ele era a maior figura do movimento a nível nacional então, o pessoal ficou bastante empolgado com a visita dele. Na sua chegada à Fortaleza, os jangadeiros, tendo à frente o Chico da Matilde, abriram as velas né, num espetáculo que, segundo o patrocínio, o emocionou enormemente. Ele permaneceu três meses em Fortaleza e organizou um programa sistemático de libertação de escravos concentrado em áreas geográficas da, da região, Alforriar os escravos de ruas, depois determinados bairros, em seguida de vilas inteiras, até que isso atingisse toda a província. O patrocínio participou também, junto com a Sociedade Cearense Libertadora da cerimônia de instalação da Sociedade das Senhoras Libertadoras, que era uma agremiação feminina da causa abolicionista presidida pela Maria Tomásia, da qual a primeira esposa de Chico da Matilde, que era Joaquina Francisca do Nascimento, também foi membro. Segundo os jornais da época, né, durante essa reunião, José do Patrocínio, que era um defensor radical da abolição imediata e incondicional da escravidão, é, ele teria colocado em dúvida né, a lealdade do centro abolicionista, que era aquele centro controlado pelo, pelo barão de Sturdart, né? Como citei anteriormente. Após o discurso inflamado do jornalista da corte, esse barão de Sturd, que era líder, né? Do, do, do Centro Abolicionista, ele pediu a palavra, desabafou a sua revolta e atirou sobre a mesa 29 cartas de alforria que trazia consigo para solenizar a cerimônia. Né? Ele disse indignado ao Patrocínio que era dessa forma que o Centro Abolicionista respondia a insultos. Pois é, né?
0: em 1 de janeiro de 1883 Patrocínio retorna a Fortaleza e participa da solenidade que torna a pequena vila de Acarapé, nos arredores de Fortaleza, a primeira vila do Ceará e do Brasil a libertar todos os seus escravos. Por esse motivo, a vila foi rebatizada com o nome de Redenção. Foi nessa visita que José do Patrocínio deu ao Ceará a alcunha de Terra da Luz pelo protagonismo na abolição derradeira da escravatura. Várias outras vilas cearenses, como Aracoiaba, Itapajé e Pacatuba, também libertaram seus escravos neste mesmo ano. Em 24 de maio de 1883, Fortaleza se torna a primeira capital brasileira a alforriar completamente os seus escravos. A partir daí, com exceção do jornal O Cearense, que continuava a bater na tecla do direito à propriedade do homem de bem, praticamente já não havia resistência contra a abolição no Ceará. Em 19 de outubro de 1883, a Assembleia Provincial do Ceará desferiria o golpe final, elevando os impostos sobre a posse de escravos a 100 mil réis, que era uma quantia superior ao valor comercial do escravo. Essa última medida também foi uma forma de obrigar os pequenos proprietários a vender seus escravos para os grandes senhores de escravos, que depois os alforriavam sempre o disso, via os fundos provinciais, como a gente acabou de falar e como o Jorge acabou de explicar. No ano seguinte, em 24 de março de 1884, e usado patrocínio, veio novamente a Fortaleza. Cara, esse cara podia ter mudado direto lá para Fortaleza, né? O cara é pra caramba, né?
1: Exatamente, ele gostava tanto, né? Ele deveria ser nomeado aí cidadão honorário de Fortaleza.
0: Exato, mas ele volta em 24 de março de 1884 uh, para participar da sessão soleno do plenário da Assembleia Provincial Cearense, em que o Ceará declararia extinta a escravatura na província. No dia seguinte, 25 de março de 1884, 84, em meio a um grande festejo com fogos de artifício e tiros de canhão na Praça Castro Carreira ou Praça da Estação, ou então, o então presidente da província, Sátiro de Oliveira Dias, encerrou seu discurso aos presentes anunciando que o Ceará não possuía mais escravos. A data não foi assim escolhida por acaso, era a data de aniversário de 60 anos da Constituição Imperial e o dia da anunciação da Virgem Maria. Quanto ao Francisco José do Nascimento, que foi feito símbolo do movimento abolicionista após o fim oficial da escravidão na província do Ceará, ele foi trazido no vapor Espírito Santo, que foi aquele mesmo vapor que teria sido usado para transportar escravos para o Sudeste, caso não tivesse ocorrido a intervenção dos Jangadeiros, Então ele veio nesse vapor chamado Espírito Santo para a corte, no Rio de Janeiro, levando consigo a jangada que ele próprio havia utilizado na greve, batizada de jangada libertadora ou simplesmente liberdade. Essa embarcação foi doada ao Museu Nacional, mas infelizmente veio a desaparecer do seu acervo após o golpe republicano de 1889 devido à leniência de autoridades militares que consideravam uma afronta à instituição do governo manter um símbolo de luta e agitação contrária à ordem do Estado. O jornalista catarinense Raimundo Caruso conta a original versão nas páginas do seu livro Aventuras dos Jangadeiros do Nordeste que diz o seguinte, abre aspas A Jangada Liberdade de Francisco José do Nascimento era a clássica feita de troncos. Símbolo de uma resistência popular vitoriosa no Ceará foi levada à capital do Império a bordo de um navio mercante e mesmo viajando no porão inaugura a rota das futuras aventuras dos jangadeiros nordestinos em direção ao sul. A embarcação foi exibida nas ruas do Rio de Janeiro, sob os aplausos da multidão e pouco depois é doada ao Museu Nacional, onde foi recebida como valiosa peça etnográfica. Em seguida, a jangada foi transferida para o Museu da Marinha, de onde, queimada, feita em pedaços ou desmontada, desapareceu. Fecha aspas.
1: Só fazer um comentário. Ele diz que a vinda da jangada Liberdade para o Rio inaugurou a rota para os jangadeiros do Ceará que passaram a vir para o Rio de Janeiro de jangada e realmente houve mais de uma ocasião em que os jangadeiros cearenses vieram pro rio de jangada, né, cruzando todo o litoral nordeste até o rio é, o que é um feito extremamente perigoso fazer isso né, muita gente já morreu tentando fazer isso e isso começou porque surgiu o um boato na época de que o Francisco do Nascimento, ele tinha vindo pro rio na jangada, só que ele não tinha vindo na jangada ele tinha vindo dentro do navio, Espírito Santo e a, né, a jangada veio dentro do navio mas uh, acabou o boato se espalhando de que ele tinha feito isso na jangada e depois as pessoas passaram a fazer isso de jangada mesmo. Sim, isso me
0: lembra daquele ditado que diz assim Bom, não sabendo que era impossível, fui lá e fiz né
1: Exatamente
0: É, bom mas olha só, tem um famoso desenhista italiano, um tal de Angelo Agostini, e que era o principal ilustrador do Rio de Janeiro nessa época e que registrou e homenageou o fato na capa da revista Ilustrada, com uma litogravura com uma ilustração alegórica do Chico da Matilde com a seguinte legenda abre aspas, a testa dos jangadeiros cearenses, nascimento impede o tráfico dos escravos da província do Ceará, vendidos para o sul, fecha aspas, depois de o um navio ter ancorado nas águas da Guanabara, o Chico da Matilde agora a bordo da jangada e em meio ao delírio da população que o aguardava, chegou finalmente ao cais do Porto do Rio na companhia de outros dois jangadeiros que o acompanharam desde Fortaleza que era o Francisco de Alcântara e José Félix Pereira. O trio foi levado, então, para um desfile pelas ruas da corte, onde receberam homenagens da multidão. Na homenagem que recebeu no Politeama Fluminense, que era um dos principais teatros do Rio naquela época, Chico da Matilde recebeu um novo apelido da população carioca, o navegante negro ou o Dragão do Mar. Do Rio, Francisco escreveu a mulher dele dizendo o seguinte, abre aspas, Seu velho está tonto com tanta festa e cumprimento de tanta gente importante, fecha aspas. E entre essa gente importante incluía-se, evidentemente, a própria família imperial. E quatro anos depois, em 13 de maio de 1888, a princesa regente, dona Isabel de Bragança e Orleans, assinaria a Lei Áurea que, por fim a escravidão em todo o território nacional. Bom, ao menos oficialmente, né, Jorge?
1: É isso mesmo, Francisco. E no ano seguinte, né, em 1889, por ordem do imperador Dom Pedro II o Francisco do Nascimento foi reconduzido ao cargo de prático da Capitania dos Portos em Fortaleza. E esse, inclusive, foi um dos últimos atos né, do Pedro II como imperador do Brasil. E em 1890, né, já no regime republicano, o Francisco recebeu a patente de major ajudante de ordem do secretário-geral do Comando Superior da Guarda Nacional do Estado do Ceará. Que título enorme! Mas o tempo passou, as velhas oligarquias se apossaram da república, o fantasma de um possível retorno da monarquia foi afastado e a saga do Dragão do Mar começou a ser esquecida pela população, que acabou sendo ali influenciada pelas teorias raciais cientificistas, né, importadas da entre aspas civilizada Europa. Decepcionado, né, longe do seu grande amigo agora senador João Cordeiro, nascimento conheceu o menosprezo dos próprios abolicionistas dos quais havia sido aliado. Ou seja, aquela juventude branca rebelde agora estava no governo, agora era gente importante e acabou esquecendo lá do, do pobre mulato João Gadeiro. E a coisa foi a tal ponto, né, que o Barão de Studart, né, que a gente citou anteriormente, ele escreveu um um famoso dicionário, que se chama Dicionário Bibliográfico, e ali ele registrou a vida de grandes personalidades do Ceará. Mas nesse dicionário, ele sequer menciona a existência do, do praeiro, né, que simbolizou a luta pela abolição da escravadura naquele estado. Ou seja, o estúdio simplesmente varreu o Francisco do Nascimento da história do Ceará. Segundo o Edgar Morel, né, que escreveu o livro Dagão do Mar, que é a biografia do Francisco do Nascimento, abre aspas, um homem da plebe, num país onde ninguém leva a sério o esforço próprio, não pode ter História. Ademais, o jangadeiro Francisco José do Nascimento era de cor e sem instrução. Mulato ignorante e pobre, o seu nome não mereceu sequer figurar nos índices biográficos. Fecha aspas. Um dia após a proclamação da República, né, em 16 de novembro de 1889, o alto empossado presidente do Brasil, né, o nosso queridíssimo Marechal Deodoro da Fonseca, publicou no Rio de Janeiro o Decreto Federal de número 3 que dizia o seguinte... Fica abolido na armada o castigo corporal. No entanto, no ano seguinte, em 1890... O governo, né, que ficou ali arrependido desse seu rompante de cidadania, voltou atrás e corrigiu esse erro, criando as chamadas companhias correcionais, que eram destinadas à disciplina dos praças de má conduta. Evidentemente que isso não se aplicava aos oficiais da Armada. Para piorar, as tais companhias correcionais instituídas pelo Oficialado da Maria, e que tinham o poder ali de indicar a punição de até 25 chibatadas, baseavam-se né, elas num decreto-lei, que nunca foi publicado no Diário Oficial da União. Em outras palavras, restituiu-se a revelia da lei os castigos corporais aos praças da Armadas, que em sua maioria absoluta eram negros, ex-escravos ou filhos de ex-escravos. Já em 1893, na canhoneira Marajó, um contingente né, já tinha se rebelado contra o excesso de castigos físicos, exigindo a troca do comandante que abusava da chibata e outros suplícios. Só que esse, essa, essa revolta na canhoneira Marajó, ela não exigiu o fim da chibata, né? ela apenas exigiu a troca do comandante do navio, considerado muito cruel. O Francisco José do Nascimento né? Ele faleceu na capital cearense né? poucas semanas antes de completar 75 anos, em 5 de março de 1914. O seu nome é hoje dado a um centro de cultura e a uma rádio de fortaleza. Além disso, há uma escola pública estadual, cujo nome também homenageia o Chico da Matilde, localizada no bairro do Mucuripe que é a Escola de Ensino Médio Dragão do Mar, que foi fundada em 1955 com o objetivo de alfabetizar os filhos de pescadores que moravam naquela região. Um tradicional grupo de estudos libertário com sede no Ceará também recebe o título de Dragão do Mar em sua homenagem. Em 23 de agosto de 2013, a Petrobras, por meio de sua subsidiária Transpetro, lançou ao mar um navio petroleiro construído em Pernambuco batizado de Dragão do Mar em sua homenagem. Há muito tempo nas águas da Guanabara.
0: A escravidão enquanto instituição formal podia ter acabado, mas as situações degradantes a que eram submetidos os marinheiros no Brasil, que Francisco José do Nascimento havia testemunhado na sua época de marujo, permaneciam as mesmas duas décadas depois da promulgação da Lei Áurea e do decreto de Deodoro da Fonseca e não só no mar, mas no campo e nas cidades. Milhares e milhares de negros, descendentes de homens e mulheres sequestrados das terras africanas e que haviam servido de força de trabalho para o Brasil por quase quatro séculos, viviam agora à margem da sociedade, em condições tão ruins ou até piores do que aquelas que viviam seus antepassados escravizados. Tinham liberdade, mas nenhum meio de exercê-la. Sua cidadania existia apenas como formalidade jurídica. Assim, sofriam. Sofriam com a fome com a arbitrariedade da justiça e com a violência policial. Apinhados onde como Dava sofriam com a falta de saneamento e teto, sob os olhos vigilantes da República da Ordem e Progresso. Mas sofriam principalmente com a ignorância, a sua própria, em relação às ciências formais, e com a dos letrados, em relação à sua existência. Eram pessoas invisíveis, aprisionadas por correntes invisíveis, vivendo em suas cidades invisíveis, cercada por muros também invisíveis. Mas naqueles primeiros anos do século XX, uma lenda percorria as ruas do Rio de Janeiro. vinho dos sussurros e dos tambores dos marinheiros da Gamboa e do Lago da Prainha e ecoava através de becos e avenidas esparramando-se nos botequins da Lapa. Pela Avenida Central, chegava o alarido à Praça da Cinelândia e ao Senado. Pela Avenida Beira Mar, seguia como um gemido até o Palácio do Catete. Pela primeira de março fazia estremecer também o Morro do Castelo e a Câmara dos Deputados. Por vielas que entrelaçava a cidade velha com a nova, alcançava os morros da Conceição, da favela e de São Carlos. Era um fio de esperança que dizia que o dragão do mar ressurgiria nas águas da Guanabara, na figura de um bravo guerreiro e que ele restituiria a liberdade que uma vez trouxera à capital do Brasil e que fora roubada do povo brasileiro.
1: Pois é, Francisco, que o dragão do mar realmente reapareceu na Guanabara. Só que dessa vez vindo não das terras do norte, mas do sul. E o seu nome era João Felisberto Cândido, nosso segundo personagem de hoje.
0: Mas é exato o João Cândido nasceu em 24 de junho de 1880, na então província do Rio Grande do Sul, no atual município de Encruzilhada do Sul, na fazenda Coxilha Bonita, no vilarejo Dom Feliciano. Ele era filho de dois escravos, João Felisberto e Inácia Cândido Felisberto. Mas nasceu livre sobre a proteção da lei do ventre livre, criada em 1871 pelo Bisconde do Rio Branco, que era do Partido Conservador. E em uma entrevista que deu para a Gazeta de Notícias em 31 de dezembro de 1912, João Cândido afirmou ter sido soldado do senador Pinheiro Machado na Revolução Federalista em 1893. Portanto, antes de entrar para a escola de aprendizes do arsenal de guerra de Porto Alegre. Mas fora o depoimento do próprio João, não há outra fonte que confirme essa história. Ele teria entre 10 e 11 anos na época, né? E seja como for, o que se sabe é que em 1894, então com 13 anos, o João apresentou-se na companhia de artífices militares e menores aprendizes no arsenal de guerra de Porto Alegre com uma recomendação de atenção especial do capitão de fragata gaúcho Alexandrino de um dos líderes da revolta da armada Com quem havia feito amizade Ao mostrar grande interesse Pelas histórias do marinheiro Em 1895 conseguiu a transferência Para a escola de aprendizes De marinheiro de Porto Alegre Em dezembro do mesmo ano Veio para a capital da recém instalada república A cidade do Rio de Janeiro E se alistou na Marinha do Brasil E olha só gente, nessa época Devido a essas péssimas condições de vida nos navios A maioria dos marinheiros eram recrutada uh, na força pela polícia. Normalmente eram homens negros, pobres, presos por roubo, por portar instrumentos musicais considerados subversivos, como pandeiro, e participar de rodas de samba, ou por frequentar casas de candomblé ou umbanda, ou mais comumente, por crime de vadiagem, ou seja, por ser pego na rua e não ter trabalho fixo. No entanto, o João Cândido destacou-se por ter se voluntariado para o serviço de marinheiro e ingressado na marinha como grumete, ou seja, aprendiz de marinheiro em 10 de dezembro de 1895.
1: Ô Francisco, só um comentário sobre o que você falou, né? é interessante que todo Estado que é totalitário, né? e o Brasil em grande parte sempre teve um Estado totalitário, ou que tende ao totalitário, quando ele quer perseguir um grupo, e, e ele não tem, vamos dizer assim, não é um Estado totalitário declarado, ele não pode simplesmente chegar e falar, eu vou prender essa pessoa porque ela é negra. Mas você pode criar tantos mecanismos, você pode enquadrar tão bem aquele indivíduo que você consegue prender aquele grupo que você quer, é, né, você quer atacar Sem precisar dizer que você está se referindo Aquele grupo, então você sabe que a maior parte Da população de ex-escravos Não tinha emprego fixo Se você pode prender uma pessoa simplesmente porque ela está andando Na rua e não tem emprego fixo Você já está, de certa forma, selecionando os negros Ao fazer isso, aí se você ainda inclui Candomblé, Umbanda samba, tudo que tá ligado à cultura negra nisso, então, basicamente, você está prendendo as pessoas por ser negra.
0: É, seria mais fácil se dissesse assim, nós vamos prender os negros, né? Entendi.
1: Exatamente, tu... é, é uma forma de você fazer isso indiretamente, né? É, é, um, é porque o Brasil é um Estado totalitário que não se assume, né? Pelo menos, historicamente nunca se assumia. E só um último comentário sobre isso, pra não estender muito, é, é essa perseguição, assim, você cercar os negros por todo lado, né? Isso é uma coisa que já vinha desde o Império, porque era uma forma de você, por exemplo, pegar alguém que já foi alforreado e trazer de volta para a escravidão. Só para dar um exemplo disso, o Brasil foi o primeiro país do mundo a criminalizar a maconha. O Brasil inventou a criminalização da maconha. A primeira cidade do mundo a proibir a maconha foi a cidade do Rio de Janeiro. Foi uma lei municipal do Rio de Janeiro que, pela primeira vez, tornou a maconha ilegal. E depois o Brasil tornou a maconha ilegal e depois o Brasil convenceu o mundo a tornar a maconha ilegal. E a maconha foi tornada ilegal porque era o cigarro que os escravos usavam porque era muito mais barato para eles plantar ali um pezinho de maconha e fazer um cigarro cigarro de maconha era inclusive conhecido como cigarro de preto, então quer dizer você pegava um cara alforreado que estava fumando maconha, você ia lá prendia o cara e transformava ele em escravo de novo e com isso você não burlou a lei
0: exato, mas vou voltar então aqui pro João Cândido bom, nos, uh, nos 15 anos que ele serviu a marinha nativa fez uma carreira extensa de viagens pelo Brasil e por vários países do mundo e nos primeiros anos o João Cândido, ele estava sendo instruído então, muitas das viagens eram viagens de instrução. E mais tarde, torna-se instrutor de procedimentos de navio de guerra para marinheiros mais novos, né? o pessoal que estava chegando. E entre 1908 e 1909, centenas de marinheiros brasileiros são enviados do Rio de Janeiro para o Reino Unido para acompanhar o final da construção de navios de guerra encomendados pelo governo brasileiro. O João Cândido foi um deles, né? E nessa viagem, ele tomou conhecimento do movimento realizado pelos marinheiros russos alguns anos antes, em 1905, reivindicando melhores condições de trabalho e alimentação. Uma revolta que ficou conhecida como a Revolta do Encoraçado Potemkin. Inclusive, Virou filme nas mãos do diretor russo Sergei Eisenstein em 1925. Essa revolta do Encoraçado russo serviria de principal inspiração para os revoltosos brasileiros que ficou conhecida na nossa história por. A revolta da chibata.
1: Exatamente, Francisco. E ainda no Reino Unido, né, os marinheiros que lá estiveram para acompanhar a construção dos novos encoraçados e cruzadores brasileiros iniciaram ali um movimento conspiratório com vistas né, a tomar uma atitude mais efetiva no sentido de abolir o uso da chibata na Marinha do Brasil. O João Cândido era o marinheiro mais experiente né, desse grupo e também o de maior trânsito entre marinheiros e oficiais da Marinha do Brasil. Sempre prestativo, né, desempenhou várias funções nos navios e por esse motivo era uma das pessoas que melhor conhecia o funcionamento e a capacidade de manobra da esquadra brasileira, talvez melhor do que a maioria dos nossos oficiais. Né? Era muito admirado pelos praças do navio e bem visto pelo oficialato é, devido à sua disciplina e pelas suas habilidades como timoneiro, tendo sido indicado, por exemplo, para representar o deus Netuno na travessia do Encoraçado Minas Gerais e do Encoraçado São Paulo pela linha do Equador. Né? Só explicando aqui, né? essa é uma tradição dos marinheiros Onde o almirante do navio pede licença ao deus dos mares Para cruzar o centro da terra Então eles pegam lá um marinheiro O cara representa o deus Netuno E o almirante pede licença para ele quando eles vão cruzar a linha do Equador é, O João Cândido também era normalmente convocado Para resolver disputa entre os marinheiros Que via de regra terminava em combate corporal e navalhadas Por essas razões, sua escolha como líder do movimento Pelos revoltosos foi mais do que natural Em 1910, o ministro da marinha era ninguém menos que o agora almirante Alexandrino de Alencar que é aquele mesmo que havia dado uma carta de recomendação para o João Cândido é, para que ele fosse aceito lá na escola do Rio Pardo. A primeira tentativa né, do João Cândido para resolver essa questão dos abusivos castigos físicos ela foi pacífica. Através do almirante Alexandrino de Alencar, ele conseguiu uma audiência com o presidente do Brasil, que na época era o carioca barra fluminense Nilo Peçanha, onde apresentou a proposta dos marinheiros. A audiência, entretanto, não deu em nada. Nem o presidente, nem o ministro da Marinha tomaram qualquer providência contra os abusos, e então esgotada né, as tentativas pacíficas, os marinheiros decidiram que iriam fazer uma sublevação, uma revolta pelo fim do uso da chibata em 25 de novembro de 1910, logo após a posse do novo presidente, que seria o também gaúcho Hermes da Fonseca. Inicialmente, o Comitê Revolucionário dos Marinheiros havia pensado em deflagrar a rebelião no dia da posse né, do Hermes da Fonseca, em 15 de novembro, mas por fim fixaram a data no dia 25. Entretanto, menos de uma semana após a posse do marechal Hermes Afonseca em 21 de novembro de 1910, um acidente na esquadra fez antecipar a revolta. Né? O marinheiro Marcelino Rodrigues de Menezes introduziu ilegalmente arguardente a bordo do Um Coraçado Minas Gerais com o objetivo de participar do mercado clandestino né? de, de cachaça que havia dentro dos navios. Nos longos períodos que eles passavam no mar, né, o valor comercial da bebida era bastante elevado, como vocês podem imaginar. Entretanto, esse comércio ilegal nos navios era controlado por um grupo de marinheiros conhecido como Faixas Pretas, que eram os marinheiros mais velhos, que vinham lá do, do, dos tempos do Império, a maioria agora já era cabo, e eram homens assim, muito brutais, né, que haviam sido preparados para o trabalho pesado nos antigos navios à vela, e que agora se achavam um pouco deslocados, né? agora que a Marinha tinha modernizado a sua frota, os navios já tinham uma propulsão mecânica né? é, movida a vapor, etc. Esses faixas pretas né, não podiam simplesmente impedir Marcelino de participar do comércio de cachaça, pois caso tentassem fazê-lo, todo o esquema podia ser debelado. Entretanto, podiam né, facilitar para que ele fosse descoberto pelos oficiais. Assim, o cabo Valdemar de Souza que estava de serviço no dia, ele delatou Marcelino relatando ao oficial do dia que ele havia sido visto com cachaça a bordo irritado com a delação, Marcelino foi lá tirar satisfação com o cabo munido, claro, de uma navalha. Após um combate, o Marcelino derrubou o cabo no chão e começou a talhar o rosto dele com a navalha, enquanto a marujada em volta aplaudiu o castigo merecido o dedo duro, né? Que aí, pessoal, os famosos pilheiros, né? O pessoal botando pilha lá a briga ficar pior. Após serem apartados pelos tenentes, né? Marcelino foi preso e levado à presença do comandante do navio, que era o capitão de mar e guerra, Batista das Neves. Quando indagado pelo capitão quantas garrafas de cachaça trazia a bordo, né, o Marcelino retrucou que duas e revelou o esconderijo dessas duas garrafas. De fato, havia né, nesse esconderijo duas garrafas apenas, mas na verdade o Marcelino tinha trazido duas ...dúzias de cachaça... ...mas ele havia guardado o restante da preciosa carga em outros esconderijos... Né? ...já prevendo que algum pudesse denunciá-lo. Pelo embarque ilegal da cachaça e por agredir um superior... ...o Capitão Batista condenou Marcelino a 150 chibatadas. Como Marcelino retrucou, chamando o oficial de ordinário... ...ele aumentou a pena para 250 chibatadas. Assim, o Marcelino foi punido com 250 chibatadas que era 10 vezes mais do que o instituído pelas companhias correcionais. As chibatadas em Marcelino não se interromperam nem mesmo depois que ele desmaiou, conforme noticiado pelos jornais da época, né? E essas chibatadas elas foram aplicadas na presença de toda a tripulação do Encoraçado Minas Gerais, que era a nau-capitânia da, da nova esquadra brasileira. Devido a esse corrido e é ao fato que o comandante né, dormiria fora do navio naquela noite, a revolta foi adiantada para a madrugada de 22 de novembro de 1910. Os marujos tomariam posse das armas enquanto os oficiais dormiam em seus camarotes. Uma vez no controle da nau-capitânia, tomariam todos os demais navios ancorados na Baía de Guanabara. Contudo, o comandante Batista das Neves ele acabou voltando mais cedo do que eles esperavam, e um dos marinheiros mais descontrolados partiu para cima do oficial de serviço, pois ele não queria que a, que a revolta fosse adiada de novo. Né? O comandante é, ouviu o barulho, assim como os outros oficiais, e todos vieram pro convés. Mesmo aconselhado a se abrigar, o comandante disse que não sairia de bordo do navio, insistindo em tentar fazer os marinheiros obedecerem as suas ordens. Mar, os marinheiros, então, né, já exaltados ao ver que o comandante feriu um outro marinheiro, começaram a jogar objetos nele. E, por fim, o um marinheiro pegou uma arma e atirou a queima-roupa contra a cabeça do comandante. É, morreram ali no Minas Gerais, além do comandante, mais dois oficiais e três marinheiros que preferiram não aderir à rebelião. Durante os combates né, morreu mais um oficial e um marinheiro no Cruzador Bahia que estava sob responsabilidade do marinheiro Francisco Martins e um oficial do navio é, São Paulo sob responsabilidade do marinheiro Manuel Nascimento. Terminados esses combates e diante da gravidade da situação com a morte do comandante e outros oficiais o João Cândido, que havia participado das reuniões conspiratórias junto com o Vitalino José Ferreira, foi apontado pelos demais líderes da revolta como comandante em chefe de toda a Esquadra Rebelada. Inicialmente, essa Esquadra Rebelada era composta por seis navios e depois, né, no sentido de concentrar suas guarnições... Em menos é, naves, eles passaram para quatro, que eram Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro. Por curiosidade, esses dois encoraçados fabricados na Inglaterra, né, que é o Minas Gerais e o São Paulo, é, eles eram os mais potentes navios da sua época. Né? Pouca gente comenta isso, mas eram os dois navios mais potentes e modernos daquele período, foram esse São Paulo e Minas Gerais. Segundo relataram as testemunhas da época aos jornais, a revolta ela se iniciou com o estrondo dos canhões desses dois encoraçados, e esse canhoneiro durou toda a noite do dia 22 para o dia 23 de novembro. Na Praça 15, as pessoas né, fugiram assustadas dos disparos da metralhadora realizados pelos navios revoltosos. E na manhã seguinte, os jornais do Rio de Janeiro noticiavam que duas crianças foram mortas por um projétil que atingiu o antigo morro do castelo que existia ali no centro do Rio. Bom cara, mas então assim,
0: teve um caso aí de bala perdida, então estava inaugurado no Rio de Janeiro que a gente... Que a gente conhece hoje. Por bala perdida? Seria isso?
1: Não, Francisco. Na verdade, essa instituição da bala perdida ela é um pouco mais antiga no Rio de Janeiro, né? Na verdade, quem inaugurou a bala perdida no Rio de Janeiro foi o fundador da cidade do Rio de Janeiro, o Estácio de Sá, que pouco depois de fundar a cidade, levou uma flechada no rosto. Era uma flecha perdida. <risos>
0: Bom, não é bala perdida, foi, foi flecha... Mas a bala
1: perdida é uma evolução tecnológica da flechada ah, perdida.
0: Entendi, cara. Então segue adiante,
1: vai. É, vamos lá. Bom, o João Cândido, ao né, assumiu o comando-geral de toda a esquadra revoltada, Tratou de controlar o motim, fez cessar as mortes e enviou em seguida radiogramas né, para a Marinha Brasileira, para o Ministério da Marinha e para a Presidente da República, pleiteando a abolição dos cartigos corporais. No total, haviam 2.379 marinheiros rebelados. Por quatro dias, né, esses quatro navios de guerras apontaram seus canhões para a capital federal, em particular para o Palácio do Catete, que era a sede da presidência, para o Palácio Morre, que era a sede do Senado, para o Palácio Tiradentes, que era a sede da Câmara dos Deputados e para o Arsenal de Guerra da Marinha, que fica na atual Praça Mauá. Durante esse tempo, João Cândido tirou e trouxe os navios de volta né, da Baía de Guanabara várias vezes. Esse fato ele causou uma grande impressão na imprensa na época, pois a Marinha do Brasil possuía oficiais ingleses contratados unicamente para essa função de manobrar os navios na entrada da Baía de Guanabara. Porque os oficiais brasileiros eles não se sentiam seguros fazendo esse tipo de manobra com esses navios mais modernos. Por essa razão, a imprensa carioca acabou por apelidar o João Cândido de Almirante Negro, alcunha né, que ele acabou ficando conhecido na história do Brasil. Como né, diriam os sambistas, era o dragão do mar que havia finalmente retornado a Guanabara.
0: Exatamente, mas no ultimato dirigido ao presidente Hermes da Fonseca, os revoltosos declararam, abre aspas, nós marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podemos mais suportar a escravidão na marinha brasileira, fecha aspas. A rebelião terminou no dia 27 de novembro de 1910 com o compromisso do governo federal em acabar com o emprego da chibata na marinha e de conceder anistia aos revoltosos. Entretanto, no dia seguinte, 28 de novembro de 1910, o governo promulgou um decreto permitindo a expulsão de marinheiros que representassem risco à marinha. O que era uma da quebra de palavra, uma traição do texto da lei de anistia aprovada no dia 25 pelo Senado Federal e sancionado pelo presidente Hermes da Fonseca, conforme publicação no Diário Oficial da União em 26 de novembro de 1910 e levando até João Cândido, no Minas Gerais, pelo capitão Pereira Leite. Pouco tempo depois desse decreto que quebrou a anistia, surgiu um boato de que o exército iria se vingar dos marinheiros pela humilhação que havia causado ao Marechal Hermes da Fonseca. Então, vê só, aí já era o exército, já que o Hermes da Fonseca era Marechal do exército, então o exército se sentiu doído, né? Por causa disso, e eles prometiam aí um, uma vingança. Houve, então, a eclosão de um novo motim entre os fuzileiros navais ligados à marinha no quartel da Ilha das Cobras, no centro do Rio de Janeiro, em 9 de dezembro de 1910. Não tinha nenhuma ligação com a Revolta da Chibata, exceto que ali na ilha estavam algumas dezenas de marinheiros participantes da revolta, presos apesar de anistiados. A segunda revolta, entre aspas, não tinha qualquer exigência ou organização. Baseava-se apenas nos boatos de uma revanche do exército. Durante o dia 10, o motim foi reprimido pelas autoridades do governo federal com um bombardeio implacável sobre a Ilha das Cobras, onde havia pouco mais de duas centenas de amotinados ilhados. O motim ainda serviu de justificativa para Hermes da Fonseca obter do Senado a aprovação do estado de sítio do Rio de Janeiro. João Cândido, ainda a bordo do Minas Gerais, né? ...chegou a ordenar um tiro de canhão contra os fuzileiros amotinados na Ilha das Cobras... ...para provar né, para o governo a sua lealdade, né? Ou seja, ele é tá, ah, olha só, eu sou leal a vocês, eu estou atirando contra os amotinados. Mas isso não valeu nada, não adiantou nada. O governo aproveitou a deixa do motim para vingar-se dos marinheiros rebelados... Vários foram mortos, muitos simplesmente desapareceram e cerca de 2 mil foram expulsos. Entre os desaparecidos, a maioria foi levada para trabalho forçado nos seringais do território do Acre, né, que hoje é o estado do Acre. E entre os expulsos da marinha estava quem? Claro! O João Cândido, sob a falsa acusação de ter favorecido os fuzileiros rebeldes, embora não tenha tomado parte nessa segunda rebelião. João Cândido foi preso em 13 de dezembro no quartel do Exército e transferido no dia de Natal para uma masmorra na cela 5, na Ilha das Cobras, onde 16 de seus 17 companheiros de cela morreram asfixiados. Em abril de 1911, ele foi transferido para o Hospital Nacional dos Alienados, em Engenho de Dentro, zona norte do Rio, onde foi internado como um louco. E pouco depois recebeu alta e voltou para a Ilha das Cobras, de onde foi solto em 1912, absolvido das acusações juntamente com nove companheiros. O seu defensor foi o Rábula Evaristo de Moraes, contratado pela Ordem de Nossa Senhora do Rosário e dos Homens Pretos, que é uma irmandade que existe no centro do Rio, e que desde o império era mantida por negros alforreados e abolicionistas... para defender o direito da população negra livre. Evaristo de Moraes, por curiosidade, declinou o recebimento de seus honorários... pela defesa de João Cândido. E olha só, para quem não sabe o que é um rábula... um rábula era um cara que exercia advocacia sem ter a formação para advogado, tá? Então, o João Cândido, banido da marinha, sofreu grandes privações, vivendo precariamente trabalhando como estivador e descarregando peixe na Praça 15, no centro do Rio de Janeiro. De acordo com a sua ficha, nos 15 anos em que permaneceu na marinha, ele foi castigado em nove ocasiões, preso em 2 a 4 dias em celas solitárias, a pão e água, né? Além de ter sido duas vezes rebaixado de cabo para marinheiro. A sua ficha também registra ainda dez elogios por bom comportamento nos últimos três meses antes da revolta. Em 1930, ele foi novamente detido, acusado de subversão. Em 1933, foi convidado e aderiu à Ação Integralista Brasileira, que foi um movimento nacionalista fundado em 1932 pelo escritor Plínio Salgado, chegando inclusive a ser o líder do núcleo integralista da Gamboa, bairro portuário do Rio, habitado em grande parte por marinheiros daquela época. Mais tarde, quando esses integralistas caíram na clandestinidade com o Estado Novo de Vargas, acabou sendo novamente perseguido. Anos após a revolta, João Cândido continuava a ser perseguido pela Marinha. Em 1949, num artigo do Diário de Notícias, o almirante Alen Castro Graça escreveu o seguinte, abre João Cândido, indivíduo de poucas prendas e até inócuo, solicitando dinheiro aos oficiais a troco de lavar-lhes a roupa, o que obstava que sofresse, por vezes castigos corporais pelos vícios de pederastia e alcoolismo e aceitando, posteriormente, coagido a direção do movimento revolucionário para assistir impassível ao massacre dos antigos benfeitores, sob o controle dos verdadeiros cabeças. Fecha as aspas. Foram comuns, naquela época, as insinuações de que ele era homossexual. Na época, é bom a gente lembrar disso, a homossexualidade, quando não era vista como crime, era vista como doença. Então, assim, ó, convidado a responder ao ataque público na grande imprensa, o João Candido limitou-se a dizer, contestá-lo, como se não tenho as letras do almirante. O galho sempre quebra do lado mais fraco. Há anos que sou empezinhado. Bom... O João Cândido, entretanto, foi casado três vezes e teve mais de dez filhos com quatro mulheres diferentes. Discriminado e perseguido pela marinha até o final da sua vida, teve que se retirar da Gamboa e recolheu-se no recém-criado município de São João de Meriti, na baixada Fluminense, região metropolitana do rio onde passou a frequentar a igreja metodista ele foi casado três vezes com marieta depois com maria dolores e por fim com ana com quem ele viveu até a morte a sua vida conjugal foi marcada por perdas e tragédias a sua primeira esposa faleceu apenas quatro anos depois do casamento em 1918 viúvo casou-se novamente e teve quatro filhos a segunda mulher suicidou-se ateando fogo na própria roupa em 1928. E 10 anos mais tarde, uma filha repetiu o ato da mãe e também se matou ateando fogo em si mesma. Então, ou seja, a vida do cara não foi mole, né? <música>
1: Antes de continuar, né? só fazendo um comentário aqui, você falou da, da Irmandade lá dos Homens Pretos. É, essa Irmandade ela existe ainda aqui no Rio de Janeiro, ela fica ali na, na Rua Uruguaiana e lá funciona o Museu do Negro, que é mantido por essa Irmandade. É, essa Irmandade, ela, eu não sei se ela foi a primeira do Brasil, mas foi uma das primeiras ela foi criada em 1640, né e desde então ela vem, é, vem, vem se envolvendo com essa causa, primeiro pela abolição, depois pelo direito dos negros no pós-abolição, e até hoje ela, ela lida com esses temas né, ligados à, à comunidade de afrodescendentes, não só aqui do Rio, mas de todo o Brasil. Como a gente carece né, de museus ligados à história das pessoas negras no país, é, então fica aí a dica, né, pra quem quiser conhecer. Fica bem no centro, do lado da estação do metrô, então é bem sensível o Museu do Negro. É só um nível de curiosidade, ele tá nessa rua uruguaiana, porque no passado, né, quando, ele foi, quando ele, essa Irmandade foi criada, essa era a rua onde terminava a cidade, então eles estavam bem no fundinho da cidade. Mas hoje em dia eles estão no meio do centro. Perfeitamente, cara. Continuando aqui, né, em São João de Meriti, né, é só aqui aproveitar. Alô, Meriti, abraço aí pros meus conterrâneos. Bom, em São João de Meriti, onde viveu até o fim da vida, João Cândido morava numa rua sem asfalto, né? água encanada e luz elétrica. E sabedor dos seus direitos, o marinheiro lutou como pôde por melhorias no bairro e no município, sendo uma espécie de herói local. Meu avô conheceu o João Cândido, né? Assim, de ver ele passar pela rua, de estar no mesmo boteco, coisa desse tipo. O seu nome era certo né, nas listas de pedidos de asfalto e saneamento encaminhados à prefeitura. Em entrevista para o Centro de Memória Oral da Baixada Fluminense, né, a sua filha, a Zelândia, é, relembrou com orgulho que o pai mantinha a sua dignidade até nas menores coisas. Em uma discussão de João Cândido no supermercado lá de Beriti, por causa de um coco estragado, né, por exemplo, ele reclamou do produto, né, dizendo que queria o dinheiro de volta, porque o coco estava estragado. Mas aí o supermercado negou, né, falou, ah, você já comprou, vai ficar com isso aí mesmo. E o João Cândido, com o um produto em punho, né, saiu e disse que iria ao tribunal de pequenas causas e já estava assim, né, andando pela calçada em direção a, ao centro da cidade para ir no tribunal, quando o gerente mudou de ideia, foi lá e deu outro coco para ele. Então, para João Cândido, não bastava ter cidadania né, no papel. Era preciso exercê-la, e você exerceria sua cidadania nessa, nessas coisas, né? não deixando aquele um centavo para o mercado, por menor que fosse a coisa, você deveria brigar por ela. É, e apesar de ter sido expulso da marinha, né, ele continua a se considerar um marinheiro até o fim. Em 1953, o poderoso navio Minas Gerais ele foi desativado né, e vendido para ser transformado em sucata. E o João Cândido, informado do, do fato né, pelos jornais, ele embarcou num caíque e foi até o Minas Gerais. O caíque, né, para quem não sabe, é uma pequena embarcação de pesca que é muito usada aqui pelos pescadores da Guanabara, né? Principalmente nessa época ela é semelhante a um caiaque, mas a parte superior é aberta. Né? Na noite escura e silenciosa, né, o velho marujo foi até o navio e beijou com lágrimas saudosas o casco do navio com o qual havia feito história né, e defendido o direito e a dignidade de todo o povo. É, em 1959, o jornalista cearense, radicado no Rio, né, que já citou aqui algumas vezes, que é o Edmar Morel, que escreveu a biografia do Francisco José do Nascimento, ele publicou também um livro célebre chamado A Revolta da Chibata, que foi a primeira obra em o heroísmo de João Cândido e que se baseou numa entrevista que ele realizou com o marinheiro em São João de Meriti. Esse livro instituiu o nome pelo qual a revolta passou para a história. Né? Foi esse livro que deu esse nome, Revolta da Chibata, para esse evento. Antes dessa data, o episódio era conhecido apenas como A Revolta dos Marinheiros. O jornalista Edmar Morel né, ele havia vindo, ainda jovem de Fortaleza, para o Rio, sob a proteção do jornalista Maurício de Lacerda. Só a nível de curiosidade, que é o pai né, do político carioca que a gente sempre cita aqui no tema cast, o Carlos Lacerda. E ele trabalhou no Jornal do Brasil e na lendária revista O Cruzeiro. Acredito que você já ouviu falar do Cruzeiro, né, Francisco?
0: Sim, sim. Eu cheguei a, a pegar a revista Cruzeiro em minhas mãos quando o moleque.
1: É, era... A, né, pra quem não conhece, foi a... Acho que talvez foi a maior revista que já existiu no Brasil, né? Era a maior de em, em
0: termos de, de, de popularidade e maior em termos de tamanho, porque era um revistão enorme, do tamanho de um jornal, assim.
1: É, mas eu acho que depois do Cruzeiro nunca teve nenhuma que superou ela, né?
0: Não não, não, não tenho assim, memória a respeito disso. Cruzeiro era cruzeiro, cara.
1: O Edmar Morel né, também foi funcionário do Departamento de Propaganda né, do Estado Novo e durante a ditadura militar ele acabou perdendo os seus direitos políticos, em particular devido à sua defesa do João Cândido. Esse livro, A Revolta da Chibata, ele passou a ser perseguido pelos militares né, a, a partir ali de 64, quando eles assumiram o poder, sendo declarado como literatura subversiva. Segundo o neto do Edmar Morel, né, que é o professor de história da UERJ, o Marco Morel, é, até mencionar a obra poderia levá-lo ali para uma visitinha ao DOPS. Nas palavras do professor Marco Morel, abre aspas. Não pôde mais sobreviver da profissão de repórter, resultado da perseguição de oficiais da Marinha e seus aliados, da censura e autocensura nos grandes veículos de comunicação, embora ele tenha continuado a publicar artigos e livros e atuado como assessor sem vínculo empregatício. Então, quer dizer, o avô dele acabou sendo marginalizado. Por ter defendido João Cândido, que é uma pessoa não grata das forças armadas brasileiras, em particular da Marinha. Ainda em 1959, né, que foi o ano de publicação da revolta chibata, João Cândido voltou ao Rio Grande do Sul para ser homenageado pelo então o governador do estado do Rio Grande do Sul, o Leonel Brizola, mas a cerimônia foi suspensa por interferência da Marinha do Brasil e do governo federal, que na época era comandado pelo Juscelino Kubitschek. Em 29 de março de 1968, né, um dia depois do protesto que acabou na morte do estudante secundarista Edson Souto, né, aqui no Rio, e que provocou aquela famosa Marcha dos 100 mil, o João Cândido foi levado secretamente de São João de Meriti até o Museu da Imagem do Som, o Mis Rio, que já havia sido criado pelo Carlos Lacerda em 1965, e ali ele gravou um depoimento secreto sobre os eventos da Revolta da Chibata. Um dos objetivos do Museu da Imagem e do Som, aqui do Rio, né, era produzir documentos sobre a história contemporânea do Brasil. E por isso eles tiveram esse interesse de registrar um depoimento pessoal do João Cândido para a posteridade. Na entrevista, né, quem entrevistou foi o historiador Hélio Silva, que ficou essa entrevista ficou arquivada, né, durante todo o período da ditadura. E nessa entrevista o João Cândido declarou né, várias coisas sobre a vida dele, sobre a revolta. E entre outras entre as coisas que ele declarou, ele disse que ele man, manteve sua amizade até o fim da vida com até o fim da vida do com Plínio Salgado, né? E que ele tinha orgulho de ser integralista, né? Quando mais jovem o, o João Cândido, ele se filiou ao integralismo. E ele manteve essa posição depois de velho. Sobre a dificuldade técnica de manobrar aqueles grandes encoraçados no espaço limitado da Guanabara, né? O João Cândido, ele sentia muito orgulhoso disso, né? Ele fez questão de frisar no, no, na entrevista que... Aqui abre aspas, né? a fala dele. Muitos oficiais não conseguiam dominar o Minas Gerais, e eu tive o sobejo poder de fazer o que eles jamais fariam na Bahia do Rio de Janeiro, né, fecha aspas. Segundo o João Cândido, ele teria aceitado ser o líder dos amotinados para assegurar que a, entre aspas, né, a gloriosa cidade do Rio, não fosse atacada de qualquer maneira. Nas suas próprias palavras, abre aspas, assumiu o comando da revolução com as condições tais de poupar vida Poupar vida porque o Rio de Janeiro, para mim, é a minha cidade amada. Cheguei aqui com 15 anos, estou com 88 anos. Nestes 73 anos de idade, quer dizer, de permanência, sou um histórico fio da cidade do Rio de Janeiro. Conheço sua vida, vida nova e velha, seus melhoramentos, seus sofrimentos. Eu conheço, eu conheço a cidade do Rio de Janeiro a fundo e não aceito contestações. Fecha aspas, né? Alguns historiadores, no entanto, contestam essas afirmações com base no, na, naqueles disparos de metralhadoras realizados, né, no primeiro dia da revolta, como a gente comentou, contra o centro da cidade que vitimaram duas crianças, né? Porque como teve muita tentativa de desmoralizar o João Cândido, a própria imprensa carioca, sendo assim, um os setores mais conservadores da imprensa carioca, falavam, tentavam vender como uma espécie de inimigo da cidade, né? Porque fala, pô, vocês estão transformando num herói, um cara que, em princípio, iria atirar com canhões contra a gente. O cara era um bandido, né? É, é, ia destruir a cidade. Bom, se ele tivesse realmente usado os canhões do Minas Gerais e do São Paulo contra o centro do Rio, bom, a cidade não ia acabar, mas ia destruir grande parte do patrimônio da cidade, né? Então, né segundo esses historiadores, em 1910, o João Cante ele estava no Rio ali há mais ou menos 10 anos, ele não podia ainda ser um histórico, filho da cidade. Apesar que, na minha opinião, 10 anos já é bastante tempo. Né? Você vê 10 anos numa cidade, você já tem uma certa ligação com a cidade.
0: Completamente.
1: É. Outros historiadores, então, né, que defendem a... a sua imagem mais heróica, alegam que, nas primeiras horas da revolta, ele talvez não tivesse controle o suficiente sobre os revoltosos para impedir excessos e disparos acidentais. O principal historiador a contestar o um mito de herói, criado em torno do marinheiro, é o vice-almirante reformado Hélio Leôncio Martins. Esse vice-almirante publicou em 1988 o livro A Revolta dos Marinheiros, de 1910 que é uma espécie de resposta ao livro A Revolta, a Revolta da Chibata, né do, do Edmar Morel. E nesse livro ele lamenta e critica a violência dos marujos contra os oficiais, os pobres oficiais da marinha, e questiona o papel de líder né, de João Cândido e refuta a fama de herói dada a ele e aos
0: revoltosos. Exato, mas olha só, o João Cândido tinha 88 anos quando concedeu esse depoimento ao, ao Museu de Imagem Som do Rio, né, o Miss Rio, e veio a falecer no ano seguinte, aos 89, em 6 de dezembro, de 1969, no Hospital Getúlio Vargas, na capital carioca. E em 1975, a história de João Cândido virou música nas mãos do mineiro João Bosco, e do carioca Aldir Blanc. A música se chama O Mestre Sala dos Mares, e a letra original, no entanto, precisou ser modificada por imposição da censura. A expressão Almirante Negro teve de ser substituída por Navegante Negro. E a letra começa com os seguintes versos. Há muito tempo, nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu. Que é uma referência, claro, ligando João Cândido, a Francisco José do Nascimento, né, o Chico da Matilde, que foi o nosso primeiro personagem desse episódio. Segundo o Aldir Blanc, ele diz o seguinte, abre aspas, Tivemos diversos problemas com a censura. Ouvimos ameaças veladas de que o Senimar, que é o Centro de Informações da Marinha, não toleraria referências a um marinheiro que quebrou a hierarquia e matou oficiais. Fomos várias vezes censurados, apesar das mudanças que fazíamos, tentando não mutilar o que considerávamos as ideias principais. E segundo Aldir, o que mais lhe chocou foi quando o censor afirmou que o problema era essa tal história de negro, negro, negro. Como assim? Não havia almirante negro no Brasil. Vê só como é que são as coisas, né? Bom, e em outubro de 2005, o deputado Elimar Máximo Damasceno, do Prona de São Paulo, apresentou o projeto de lei número 5874-05, que pretendia colocar o nome de João Cândido no livro dos Heróis da Pátria que se encontra no Panteão da Pátria e da Liberdade de Tancredo Neves, lá na Praça dos Três Poderes, em Brasília. E esse projeto acabou arquivado porque, pela lei brasileira, somente podem ser inscritas como heróis da pátria pessoas que já faleceram há mais de 50 anos. E, nesse caso, João Cândido, morto em 1969, só poderia ser inscrito no livro a partir de 2019. E em setembro de 2006... Faleceu, aos 82 anos de idade, Zelândia Cândido de Andrade, a filha mais nobre de João Cândido, que dedicou a vida a obter a reintegração do nome do seu pai, a Marinha. Em 22 de novembro de 2007, foi inaugurada uma estátua em homenagem ao Almirante Negro, nos jardins do Museu da República no Palácio do Catete, um dos alvos dessa revolta. Né? E essa estátua de corpo inteiro de João Cândido com o um leme em suas mãos foi afixada de frente para o mar e de costas para o antigo Palácio do Governo Brasileiro por haver traído a própria palavra quebrando a anistia dos marinheiros. Os marinheiros rebeldes, né? E essa estátua, nessa posição, acabou incomodando alguns setores do governo e em 20 de novembro de 2008, no dia da consciência negra, a estátua foi transferida dos Jardins do Catete para a Praça 15 lá no centro do Rio, num evento que contou com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva, a família de João Cândido, e dezenas de pessoas, né, de outras pessoas. Mas a Marinha do Brasil acabou não enviando qualquer um representante alegando não poder comemorar a memória de João Cândido, pois a corporação preza pela disciplina e pela hierarquia.
1: É, eu quero só fazer um comentário sobre isso, Francisco, porque eu acho hipocrisia da Marinha falar isso, porque nós temos revoltosos como Siqueira Campos, como o Eduardo Gomes, que também se rebelaram contra a hierarquia, mas que eram brancos, e que virou nome de praça, nome de aeroporto, é, que vira, o Eduardo Gomes virou patrono da Força Aérea, e o cara era um rebelde também, né? Mas, como eram oficiais, então ok.
0: Pois é, cara, eu acho, eu acho que tu tá chovendo no molhado, né? Mas, em todo caso, eu te entendo. Mas vai, vai adiante.
1: Mas, enfim, vou adiante aqui. Em 24 de julho de 2008, né, 39 anos depois da morte de João Cândido Felisberto, foi publicado no Diário Oficial da União a Lei número 11.756, que concedeu anistia ao líder da Revolta da Chibata e aos seus companheiros. Em 2008, a Marinha liberou documentos referentes a João Cândido após pedidos né, feitos é, por um grupo de historiadores aqui da UERJ, liderados pelo professor Marco Morel, que eu citei anteriormente, para um projeto da Fundação Banco do Brasil. No dia 7 de maio de 2010, né, a Transpetro, a pedido da, do presidente da República batizou com o nome de João Cândido o primeiro navio do PROMEF, né? Que é o Programa de Modernização e Expansão da Frota construído em Pernambuco. Muitos de seus descendentes né, ainda residem em São João de Meriti, no Rio. E até pouco tempo atrás, né, havia um projeto de construir a, aqui em São João um museu batizado de Museu Marinheiro João Cândido, né? É, mas o projeto acabou sendo abandonado por tempo indeterminado, apesar das obras já terem sido iniciadas, né? como nós meritienses dizemos lá em São João, o museu foi a pique.
0: Exatamente. E aqui, olha, gente, termina o episódio sobre esses dois brasileiros, Francisco José do Nascimento, o Chico da Matilde e João Cândido Felisberto, ou simplesmente João Cândido, os Dragões do Mar. E agora a gente vai para o nosso bloco de jabá e eu vou pedir para que o Jorge faça o seu jabá. Vai lá, querido.
1: O então, meu jabá é sempre muito simples, né? só para lembrar o pessoal mais uma vez de nos enviar e-mail, é, a gente gosta de receber esse contato, né? porque isso também dá para gente uma, uma, uma noção do que, que o pessoal está achando dos programas, dos temas que a gente está abordando, então sempre compartilhe as suas opiniões, se gostou do episódio, se tem alguma crítica também pode fazer, sinta-se à vontade, e bom, basicamente é isso. Exatamente,
0: olha só, a gente quer aproveitar essa oportunidade para falar o seguinte, a gente tinha substituído a leitura de e-mails e comentários Anexados aos episódios E passamos a fazer essas leituras Através de um Hangout E para nossa surpresa Esse modelo aí de Hangout Não foi muito bem recebido Pelos nossos ouvintes, não foi, não é mesmo, Jorge? Exatamente Pois é então, a gente provavelmente vai parar com o um Hangout, né? E a gente vai é, optar entre retomar o modelo antigo, né? Onde a gente anexava aos episódios a leitura de e-mails. Ou então a gente vai fazer episódios especiais com leituras de e-mails e comentários... mas só deixando é, claro aí para os nossos ouvintes... que esse projeto do Hangout acabou não dando muito certo... e, portanto, a gente vai ter que tomar uma decisão aí... e criar uma outra opção... ou volta para o modelo anterior... ou a gente faz episódios especiais com leituras de e-mails e comentários... Então, aqui a gente termina mais esse episódio do tema TemaCast... Eu quero deixar um grande abraço para o Jorge e para os nossos ouvintes que nos toleram aí a cada 15 dias. Um grande abraço para todos. Bye, bye. Até mais.
1: Obrigado, Francisco. Até breve, pessoal. Abraço. <música>